0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 64, gravado a uma quarta-feira, peço mais a desculpa pelo dia de atraso, uh, e aproveito este dia de atraso para dizer que na próxima semana este dia de atraso será compensado, ou seja, uh... Em princípio, o 120 responde sair à segunda e acho que a partir de agora o melhor é mesmo sair à segunda até porque faz mais sentido, não é? Com a Liga dos Campeões e tudo mais, acho que faz mais sentido o, o 120 responde sair à segunda-feira. Também uh, aparece no rescaldo da, do fim de semana, está mais fresquinho uh, relativamente aos jogos do, do campeonato, portanto acho que faz mais sentido, se calhar, termos à segunda-feira. servir que não resulta ou a malta não gostar, talvez... Volte às terças-feiras. Mas bem, avançando então para o episódio 64, 120 Responde, uh, houve muitas perguntas e o tema do momento é mesmo Solskjaer, não é? Se deve sair ou não uh, após esta derrota com o Liverpool e após a sequência de resultados não tem sido nada bonita para os adeptos dos Rand Devils. Eu começo pelas perguntas dos patronos uh, sobre este tema. A do André Rodrigues é Solskjaer não devia sair após esta pesada derrota com o Liverpool? A mesma pergunta do podcast universitário, ele diz que, aliás, é um pouco diferente, é mesmo desta que o Oleg vai de vela, onde esteve mal o United, depois o João Maria Blanco de Espanenca pergunta o que tens na wish list, despedimento de Coleman ou de Solskjaer ou dos dois? Uh, e depois posso incluir aqui outra pergunta de, de alguém que não é patrono, mas que tem apoiado também a página, que é o Lipzão, que pergunta quem escolhias para ser o próximo treinador do United. Portanto, muitas perguntas acerca do Oleg, se deve sair ou não. Uh, eu acho que já devia ter saído há algum tempo. Uh, a equipa demonstrou um, um bom fio de jogo frente ao Leeds, na primeira jornada do campeonato, em que uh, até acabaram por golear. E acho que aí houve sinais promissores de que tínhamos o United de volta. E aí não tínhamos, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Uh, com o regresso de Cristiano Ronaldo ao Old Trafford, houve também a sensação de que este podia ser o ano do United. Mas nem assim, nem com jogadores como Varane, que foi, enfim, uh, dar maior segurança defensiva, apesar de, lá está, estamos em Outubro, ele chegou em Setembro, Portanto, é um bocado cedo para afirmar uh, se ele vai dar maior segurança ou não, mas uh, podemos já, acho que podemos já afirmar isso com poucos jogos, os poucos jogos que ele fez ao serviço do United, uh, e acho que a equipa está mais segura e está mais completa do que nos últimos anos. Se não consegue depois uh, materializar isso em resultados, acho, enfim, acho que... Se calhar o Alan Gunnar cair será eventualmente o culpado. É um jogador, foi um jogador, aliás, histórico no United. Acho que isso deve ser valorizado e acho que é uma coisa que deve ser tida em conta por toda a gente. A forma como deu a vitória na Champions League de 99, se não estou em erro, é épica. Com o Bayern de Munique a estar a ganhar por 1-0, um o United dá a volta, marca um igual no primeiro minuto de contos, acho que e depois no terceiro ou quarto faz o 2-1, obra de Ole Gunnar Solskjaer. Não só por isso, mas também por ser uma arma saída do banco é também alguém que deve ser tido em conta e acho que deve continuar no coração dos adeptos do Manchester United só que como treinador, de facto, a espaços, a equipe exibiu algum do seu bom futebol e eu acho que ele conseguia... Consegui, consegue. <risos> Potenciar as individualidades, nomeadamente Pogba. O próprio Bruno Fernandes também, enfim, acabou por crescer um bocadinho com ele e acho que houve se calhar um aspecto mental que ele consegue trabalhar bem nos jogadores, mas é, no que toca ao plano estratégico as coisas não, não costumam sair bem e isso vê-se bem é na transição defensiva e é aí que o Manchester United tem tido maiores dificuldades, portanto acho que sim, acho que ele deve sair. É, de qualquer forma, não é, o despedimento dele não é propriamente algo que eu queira, porque gostava, para bem do futebol, que o Manchester United, e no caso do, do, do Barcelona, como perguntava ali o Blanco, eu gostava de ver o Barcelona e o United a jogar bem para bem do futebol, portanto não gostava que houvesse um despedimento dos treinadores para que isso acontecesse não é? acima de tudo quero que joguem bem e não que rolem cabeças mas se é preciso rolar em cabeças para que se comece a jogar uh pronto, se começa a praticar um futebol digno do, dos, áureos, dos tempos áureos do Barcelona e do Manchester United, então sim, que isso aconteça, é, porém se calhar no Barcelona isso é mais complicado porque envolve também é, algumas quantias que se calhar o clube não pode pagar, mas relativamente ao Manchester United, para não é, andar muito fora do tema, acho que sim, Solskjaer deve sair do Manchester United, para acho para o seu próprio bem também, para se desenvolver também como treinador, acho que um, um período sabático também lhe fará bem, acho que ele tem potencial como treinador, só tem de o trabalhar, um, e o, acho que eventualmente o António Conte ou o uh, um, Zinedine Zidane seriam se calhar os homens ideais para o projeto, porque são homens de projeto, lá está, e acho que isso aí poderá fazer a diferença, e acho que se calhar é a maior necessidade do Manchester United é ter homens de projeto dentro do clube, portanto... Uh, acho que sim Zinadine Zidane ou António Conta seriam uh, bons treinadores. O próprio Paulo Fonseca também, porque é alguém que aposta em jovens, portanto acho que também seria um nome a ter em conta aqui. Enfim, se calhar há outros nomes também a ter em conta, mas uh, lá está. Acho que não existe alguém que consiga fazer esquecer, por exemplo, Alex Ferguson, mas é preciso de alguém parecido com Alex Ferguson, portanto uh, acho que sim, que seria por aí. E, nesse sentido, Zidane e António Conte parecem ser bons candidatos, tal como Paulo Fonseca. Só mandar um abraço aqui especial para o André, para o Rafa do podcast universitário e para o João Maria Blanco do Espanenca. Forte abraço, muito obrigado pelo vosso apoio no Patreon. Um abraço também para o Lipzão. O André Rodrigues pergunta também o que achas do futebol praticado pelo Ajax? Para mim, fantástico estamos de acordo, André. Para quem gosta de futebol ofensivo, acho que o Ajax é uma das equipas a acompanhar este ano. Não só nas Champions, claro, onde tem evidenciado todo o seu poderio ofensivo, mas também nas competições domésticas. Acho que é uma equipa que vale a pena acompanhar, porque é uma pessoa que diverte a ver o Ajax. A quantidade de jogadores que que se coloca no último deste adversário, é impressionante a dinâmica que existe e a química que existe já entre os homens da frente extraordinária e gera, enfim, gera um futebol muito atrativo e gera uma das, uma das equipas a ter em conta, uma das melhores equipas a acompanhar no futebol europeu e estamos a falar de uma equipa que está fora do, do top 6, é? das, das seis principais ligas europeias, portanto acho que sim, acho que este Ajax Honra, de certa forma, o Ajax Cruyff e tem muito da, da escola do futebol total, portanto acho que temos aqui algo que se pode tornar histórico eventualmente um, e já houve demonstrações disso mesmo, a forma como golearam em Alvalade, a forma como também venceram por números avultados o, o Dortmund acho que é, enfim, é, é já um sinal do, do potencial que pode existir nesta equipa. Eventualmente com o tempo poderá haver algum desgaste, mas há tantos e tão, enfim, tão bons jogadores eh, nesta Ajax e há também uma dinâmica criada que parece tão solidificada que não me atrevo a dizer que este Ajax vá abrandar o ritmo até ao final da época. Claro que isso acontece sempre, não é? Em qualquer equipa isso acaba por acontecer, até às melhores do mundo, às melhores de sempre aconteceu, o Barcelona de Guardiola, por exemplo, aconteceu, uh, mas, há, mas acho que enfim, é uma equipa entusiasmante neste momento. E agradeço-te, André, por teres uh, trazido o tema à baila. A seguir o David Cruz pergunta, Beto, tens estado acima das expectativas na Udinese? Um abraço. Um abraço para ti também, David. Forte abraço e obrigado pelo apoio. Um, o Beto tem estado muito bem, tem demonstrado o faro de gol que já conhecíamos da, do Portimonense, não é? Uh, se calhar tem estado acima das expectativas dos adeptos da Udinese. É certo que ele gostou bastante aos cofres do clube. Uh, não é que o clube seja propriamente pobre, <risos> mas, mas lá está. É sempre um investimento avultado e eu percebo pudesse existir alguma preocupação mas acho que essa preocupação está-se a esmorecer com os golos que ele vai marcando semana após semana, acho que ele já vai justificando se calhar uma pelo menos a atenção do Fernando Santos acho que é um jogador fantástico vocês sabem que temos falado bastante temos, eu e vocês, vocês têm feito perguntas sobre o Beto eu também tenho tido o prazer também de responder e de facto é, é um jogador que é uma história fantástica e acho que já está a provar que consegue adaptar-se a qualquer patamar competitivo e a forma, enfim, está a demonstrá-lo de forma plena é, na Udinese. A seguir, o podcast universitário pergunta, conseguirá o Benfica reerguer-se? Uma boa pergunta. Foi colocada antes, de, antes da, da vitória do Benfica sobre o Vizela. Uh, portanto eu entendo a pergunta e mesmo assim mesmo, uh, enfim, uh, a exibição frente ao Vizela não foi propriamente convincente uh, mas de facto é, a equipa tem apresentado um futebol diferente daquilo que vimos nas, nos, primeiros, nos primeiros jogos da época não é? Uh, é uma equipa se calhar mais presa de movimentos uh, menos capaz de produzir ofensivamente é preciso às vezes haver um alerta, haver um clique para que isso aconteça Uh, mas enfim, também é preciso analisar isto à luz dos, daquilo que foi, uh, foram as últimas partidas por exemplo, o Porto veio na sequência do jogo, de um jogo muito intenso uh, para a Liga dos Campeões frente ao Barcelona o jogo com o Vizela aconteceu também na sequência de outro jogo intenso frente ao Bayern uh, o jogo frente ao à, à Trofense também aconteceu na sequência de uma paragem para as seleções. Frente ao Bayern, na derrota por 4-0, entende-se perfeitamente, não é? Porque acho que ninguém esperava, se calhar, que o Benfica surpreendesse o Bayern. E aqueles primeiros 70 minutos do Benfica, acho que foram muito bem conseguidos. Portanto, enfim, eu entendo a pergunta porque os resultados não são propriamente famosos, mas há que ter em conta também o contexto em que eles aconteceram. Uh, e o Benfica, antes de, lá está, antes de começar a Champions, digamos assim... Uh, antes de começar a Champions não antes do jogo com o Portimonense tinha apresentado um futebol que era encantador e acho que era, era das melhores equipas a praticar futebol em Portugal uh, e uma das equipas também entusiasmantes na Europa porque não diz ele uh, depois disso uh, passou quase de um 80 para um 8 mas uh, acho que é preciso atender também ao contexto e acho que uh, eventualmente é preciso Uh, estas exibições, esta sequência de exibições faz chamar a atenção para a, a rotação do plantel, a rotatividade do plantel, que existiu, de facto no início da época lembro-me, por exemplo, que o Benfica jogou com o IT por exemplo, frente ao Moreirense uh, a meio do uma iluminatória se não estão em erro, a pré-iluminatória uh, creio que jogou também uh, houve vários jogadores que acabaram por ser utilizados, é certo que agora não, pronto, há várias lesões a ter em conta, mas acho que Há espaço para haver uma maior rotação de plantel e acho que, por aí, o Benfica poderá voltar a apresentar o futebol que apresentou no início da época. Mas boa pergunta e um abraço para ti, Rafa, do podcast universitário. Um forte abraço para ti e muito, muito obrigado pelo apoio que tens dado ao, no point e não só. Continuando no futebol nacional, Miguel45. 341 pergunta, o que pode acontecer nesta Taça da Liga? Pode acontecer muita coisa, ontem já aconteceu, eu sei que esta pergunta foi feita antes, mas ontem já aconteceu uma, uma surpresa, eu honestamente não esperava que o Porto perdesse nos Açores, ainda por cima Santa, frente ao Santa Clara, que está a mudar a sua filosofia de jogo com o novo treinador, isso acabou por acontecer, e o Santa Clara, sou sincero, não me surpreendeu, Porém, além, frente ao Famalicão, já com este novo treinador, portanto, não, não estava à espera que surpreendesse o Porto desta forma, acabou por fazê-lo e já está confirmada uma equipa que não faça parte dos três grandes e que vai estar uh, na Final Four da Taça da Liga, portanto, acho que isto é... Um é de facto significativo, é também prova da de, de imprevisibilidade desta Taça da Liga, o jogo do Sporting também provou isso mesmo, a equipa tinha o jogo controlado, estava a ganhar 2-0, aos 90 minutos há um gol do, do Heriberto e depois ainda há o 2-2 que acaba por ser anulado, Uh, e pronto, enfim, isto não é só da Taça da Liga não é claro que isto acontece noutras competições também, porque é futebol não é? mas uh, de facto, havendo uma maior rotação da parte dos grandes, isso abre espaço que possa haver surpresas e que possa haver bons jogos uh, o por exemplo o de hoje entre o Benfica e Vitória de Guimarães acredito que seja bastante entusiasmante, portanto acho que esta edição da Taça da Liga tem, tem condições para, para ser boa, para ser positiva e acho que se pode praticar um bom um bom futebol, acho que nas últimas edições o futebol português saiu valorizado acredito que isso possa acontecer mais uma vez muito obrigado pela pergunta Miguel e um forte abraço para ti, a seguir o Canha pede aqui um balanço da 2 Liga até ao momento e pergunta-se Paulinho e Diogo Pinto têm lugar na seleção sub-21, se eu dizer que não tu fica chateado comigo, não é Canha? portanto, é verdade que sim o Canha é da é do estrela Uh, de facto o Paulinho e o Diogo Pinto têm impressionado ao serviço do estrela. O Diogo Pinto está a fazer uma época fantástica. Eu lembro-me de ter elogiado há algum tempo o Diogo uh, e, e do Cânha é vir falar comigo e dizer pá não elogiste, não é a Malta e depois vão buscá-lo. Eu por acaso não sei se era o Diogo Pinto ou o Diogo Leitão agora, mas uh, seja qual for, eu elogiei os dois, portanto, e merecem, merecem esses elogios- Uh, tem uma relação muito fácil com o golo, o Diogo Pinto e é um jogador que tem
1: acho que sim, apesar
0: de ter uma competitividade, apesar de existir uma competitividade enorme uh, na, na seleção de Sub-21, porque existe imenso talento Acho que o Diopino pode aspirar-se, a continuar a fazer exibições deste género, o mesmo se aplica ao Paulinho, embora lá está, no lugar do Paulinho existe, por exemplo, o Gonçalo Ramos. Enfim, a concorrência é muito apertada, mas eu não quero dizer que eles não têm hipótese de chegar à Seleção Sub-21, acho que isso é possível, uh, embora, lá está, seja muito complicado, porque há imenso talento da Seleção Sub-21, eles têm, se calhar, é azar por uh, estarem inseridos numa geração com muita, muita qualidade. Uh, quanto ao balanço da segunda Liga até ao momento, olha, o teu Estrela tem surpreendido bastante. Está a assinar uma época absolutamente fantástica. Acho que pode ser mais uma daquelas equipas que pode subir duas vezes seguidas uh, se continuar com esta cadência. O próprio Casa Pia tem -me, não me tem surpreendido, propriamente porque eu lembro-me perfeitamente de dizer isto. Uh, que esta era uma equipa a ter em conta para, para este campeonato e acho que está, está a cumpri-lo. Uh, tem, tem uma equipa muito consistente e acho que pode... Pode fazer estragos, há jogadores uh, jovens com, com muita qualidade, como é exemplo o Leonardo Lelo, uh, o próprio Jota também, acho que são, enfim, há aqui é muita qualidade. pois o Feirense e o Rio Ave, acho que pronto partem à frente, uh, uh, comparativamente com as outras equipas, mas lá está, uh, o próprio Feirense e o próprio Rio Ave podem ser derrotados por equipas que poderão eventualmente ambicionar uh, a subida ou que podem surpreender, como é o exemplo do Estrela. Uh, o Penafiel acho que também pode ali andar nos lugares de subida, acho que já provou ter consistência para o fazer uh, e acho que, por exemplo, o Farense, uh, o próprio Chaves e o próprio Nacional irão, uh, ter, uh, irão desenvolver mais o seu futebol e mostrar mais de si e, e eventualmente irão estar nas posições cimeiras da tabela. Um, a Académica é um caso diferente E se, se calhar passo já para a próxima pergunta do, do Canha e também do João Mascote Que pedem aqui uma análise Ao momento da Briosa uh, E o que é que ela precisa para sair da má fase um, um forte abraço Antes de mais para o Canha e para o Mascote também uh, O que é que é preciso? É preciso ganhar, eu acho que acima de tudo é preciso isso A equipa atravessa uma crise de confiança Tremenda e acho que enfim, A primeira vitória será Muito complicada de conquistar, digamos assim, mas assim que ela for lá está conseguida acho que a partir daí poderá existir espaço para uma libertação digamos assim do talento e da valia de, dos jogadores da Académica que é muita, o plantel é bom não é um plantel para atacar a subida mas é um plantel que é bom e eu acho que lá está, falta essa vitória falta haver maior tranquilidade dentro do, do próprio plantel e uh, eu acho que lá está, essas fragilidades ficaram evidenciadas frente ao jogo com o Benfica B eu confesso que não vi o jogo todo, não pude, por causa de compromissos profissionais até hoje não consegui ver o jogo uh, mas uh, acho que é, é de lamentar, de qualquer forma, é um momento que a académica atravessa mas acho que é possível uh, ser ultrapassado, é preciso é aquela primeira vitória e é preciso, mas lá está, para alcançar essa primeira vitória é preciso, se calhar, haver uma, uma consistência maior de, de, naquele meio-campo, por exemplo, acho que esse é, uma, é uma, um aspecto fundamental há de haver uma maior clareza no fio de jogo, que não existe e acho que isto já persiste desde a pré-época portanto, é algo que poderá demorar a ser conquistado mas acho que eventualmente, e com a qualidade que existe, de facto, nesta equipa Uh, poderá eventualmente chegar-se aos lugares uh, que esta académica pertence na segunda liga e esses lugares esta época não são os lugares de subida mas são certamente uh, a metade superior da tabela uh, porque uh, enfim o 18o -me lugar uh, sei que este plantel não é aliás eu sei que uh, houve palavras da parte da direção e da parte de alguns elementos até da, 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 da equipa técnica que uh, Disseram que este, este ano era para subir, mas de facto não, não é, não pode ser para subir. Tal como no ano passado não era, este ano também não pode ser. Uh, ainda por cima com o Rio Ave, uma equipa como o Rio Ave presente uh, e outras equipas com, maiores, uh, com maior investimento no, no plantel, acho que é, é impensável atacar a subida. Mas uh, estar ali na metade superior da tabela acho que é... É obrigatório, diria que é obrigatório, para uma equipa como a Académica, um plantel como o da Académica um, e, e o símbolo da Académica merecem pelo menos isso. Portanto, acho que, enfim, para se atingir, acho que é preciso a primeira vitória. Essa primeira vitória espero que surja já no próximo, na próxima segunda-feira frente ao Nacional. Já agora, quando fazer esse jogo, salvo algum imprevisto, quando fazer esse jogo e uh, até fazer a live uh, aquelas lives que eu costumava fazer o ano passado, portanto está a partida se calhar vamos ter live, fica já aqui uh, registado a seguir o Israel a pergunta gostas de jogar ou jogas algum jogo de futebol tipo FIFA, PES FM ou só mesmo futebol a sério? Obrigado pela pergunta Israel, um forte abraço para ti gosto, gosto, tenho jogado para acaso tenho jogado FIFA uh, <risos> uh, não tanto quando gostaria, não é? Não pode lá está, o trabalho está primeiro, a família também, namorada, amigos, acho que isso tem que ter prioridade sobre o FIFA, mas tenho jogado, tenho jogado, uh, volta e meia, uh, e pronto, posso dizer que tenho o Bernardo Silva, de, de edição da de, de Champions, tenho esse Bernardo Silva, e pronto, acho que é o meu melhor jogador. Uh, uh, eu até posso fazer conteúdo de FIFA no... Não no Instagram, se calhar, mas se calhar no TikTok, acho que encaixava bem. Pois, eu sei que já falei disto no ano passado, mas acho que este ano poderá haver mais, mais margem de manobra para isso. Relativamente a outros jogos, eu jogava o CM, Championship Manager, 96-97. Eu não sou... Eu, na altura, em 96 e 97 eu não sabia ler nem escrever, acho eu. Mas... Uh vi o meu pai a jogar e ficava muito entusiasmado com aquilo, então quando aprendi a ler e escrever quis jogar aquele jogo e fiquei pronto fiquei fascinado e às vezes opa, já não jogo, eu diria que já não jogo há um ano, mas é, é algo que eu volto e meia volto a jogar. Quando, algum, quando tenho algum tempo livre e não há, outro, não há o FIFA, por exemplo, ou existe uma fase em que o FIFA não é tão entusiasmante, volto, jogo CM2 e acho que enfim, também era agir também era agir fazer uma, uma carreira com a Académica e pronto, e partilhar com vocês, uh, já agora dêem-me feedback disso também. A seguir o Leandro17 pergunta com a saída a custo zero confirmada pelo treinador do Torino, onde se encaixaria melhor o Belotti? Ótima pergunta Leandro, obrigado por ela e um forte abraço para ti. Uh, acho que o Belotti já, enfim, já tem sido associado há bastante tempo com o Manchester United e acho que é um jogador que encaixa muito bem ali. Talvez, eh, lá está, o United se calhar teria de alterar o esquema de jogo, mas acho que ter alguém como Bellotti seria bastante útil... É um jogador muitíssimo inteligente, move-se muito bem é, entre linhas e é também alguém com uma presença física imponente que se adaptaria perfeitamente às exigências da Premier League. Portanto, acho que está aqui um, um bom reforço para o Manchester United. Se não for o caso, acho que por exemplo no Dortmund, num contexto de Bundesliga, onde o futebol é mais físico também, poderia encaixar tal como poderia encaixar eventualmente no Lyon ou numa equipa que, enfim, que não o Paris Saint-Germain acho que enfim, jogando com o ponta de lança com uma referência ofensiva, talvez o Belotti possa ser uma solução, mas eh, não existindo essa referência e se Mbappé, Neymar e Messi se mantiverem lá, acho, acho difícil haver espaço para a afirmação do Belotti. De outra forma, acho que se saíram um deles, por exemplo o Mbappé, acho que o próprio Belotti poderia ser uma solução. Portanto, aqui acho que um jogador como o Belotti encaixa bem em qualquer equipa, porque é um jogador que tem essa tal presença física que é em contextos competitivos como a Liga Francesa, a Liga Alemã e a Liga Inglesa, mas é um jogador que eh, também tem alguma inteligência para encaixar numa equipa de uma Liga Espanhola, eh, inteligência tática, posicional e emocional também, eh, para encaixar numa equipa da Liga Espanhola da ou da Série A, portanto até pode dar o salto do Torino para eventualmente o um Inter ou, ou enfim, a Juve se calhar seria um pouco <risos> não sei se ele estaria disposto a fazê-lo, porque pronto, representou o Torino durante tantos anos não sei se estaria disposto a fazê-lo mas lá está, talvez possa encaixar bem no, no Inter de Milão, caso eventualmente o Dzeko vá perdendo a sua influência. Passando agora para perguntas mais táticas, sabem que eu, que eu gosto delas <risos> O Bruno Gabado pergunta qual o sistema tático que te enche mais as medidas, apesar de haver dinâmicas que o mudem, uh, e depois pergunta também se prefiro um trinco mais construtor, como o Weigl ou o Busquets, ou destruidor, como o Palhinha ou o Casimiros. Muito obrigado, Bruno, pelas perguntas. É sempre um prazer responder esta, estas boas perguntas. Um forte abraço para ti. Uh, o sistema tático que mais me enche as medidas? É difícil eu dizer isto porque eu acho que vai mudando, consoante o contexto do jogo, consoante também o adversário que apanhas. Uh, mas, por origem, eu gosto de jogar num esquema onde existe, por exemplo, dois centrais e um médio defensivo com capacidade para baixar e construir desde trás. Portanto, fazer a saída lá volpiana. Portanto, aqui tu podes ter um esquema de três centrais ou uh, ter três centrais, na minha opinião, onde o do meio central do meio é um, um jogador que sabe construir. Portanto, uh, seria entre os três e os dez centrais, portanto, não, não consigo dizer bem. Depois os laterais, gosto de os ter projetados, mas acho que preferia, se calhar, ter uh, um lateral mais projetado e o outro mais uh, fixo. No caso de jogar com três centrais, acho que poderia jogar com um lateral de um dos lados, mais solto, e o outro, caso houvesse, um dos centrais a projetar-se para a construção, portanto, o, o tal central do meio, o outro lateral ficaria uh, no apoio à, à linha defensiva. Depois, a partir daí, uh, tens o um meio campo onde existiriam à partida dois elementos mais centrais, dois mais, uh, mais postos nas alas, mais largos, digamos assim, Outro elemento mais central, mas no apoio ao ponto de lança, portanto é que nós podemos falar aqui numa espécie de 4-2-3-1, mas que se transforma eventualmente uh, num 3-5-2 ou até mesmo num 3-3-4... <risos> É, é difícil dizer-te qual o esquema, esquema tático eu prefiro, mas se calhar talvez partido 4-2-3-1 onde tu tens uh, um dos jogadores do meio campo a partir, uh, a recuar e a construir desde trás, uh, aí sim, e depois pronto, aí tens os laterais projetados, ou um deles, pelo menos, e os extremos a interiorizar, a aproximar-se do ponto de lança e o, o elemento mais adiantado, do meio campo, é, também a prestar esse apoio e a servir também, eventualmente, como referência ofensiva, se for o caso. Portanto, acho que sim, acho que, esta... <risos> Eu acho que não te dei bem o, o esquema tático, mas... Uh... Seria este o meu sistema preferencial. Claro que depois, apá, depende das características dos jogadores, não é? Depende de se tens um, um miúdo mais... Um miúdo um jogador mais forte no, no meio que é disse, miúdo, porque tenho acompanhado alguns jogos da formação. Uh, se tens um miúdo mais, uh, mais posicional ou não, uh, ou seja, se tens um, um miúdo mais posicional e tem uma boa noção da, dos espaços que ocupa ou se tens outro miúdo que uh, tem essa noção mas também tem capacidade para transportar a bola. Aí se calhar, uh, tu, tendo esse miúdo como a pedra de toque da equipa ou tentando jogar à volta dele, quer dizer, jogar à volta dele, isso nunca acontece, mas uh, pôr a equipa a potenciar as suas qualidades... Acho que aí tu eh, terias um esquema. Depois eh, se tivesses por exemplo, um ponta de lança que é muito móvel e que podes jogar a partir das alas, eh, ou se tens vários, aliás, dentro do plantel, eh, podes eventualmente adotar uma, um, um esquema onde incluis se calhar, eh, dois pontas de lança e nenhum deles é referência ofensiva. Portanto, acho que depende muito, isto são só dois exemplos. Depende muito dos recursos que tiveres à tua disposição e a forma depois como eh, acabas por. Eh, utilizá-los em prol de, do resultado uh, se prefiro um trinco mais construtor ou mais destruidor <risos> eu prefiro os dois pá. <risos> alguém que saiba destruir e construir ao mesmo tempo uh, Vejo no busqueio alguém com uma noção posicional que não existe em mais ninguém, é ímpar, aí depois vejo em alguém que também tem a capacidade de construir, vai ganhando cada vez mais essa capacidade, Uh, e que tem também uh, a capacidade de cortar o jogo e tem uh, se for preciso ir ao chão vai mas só vai quando isso é a garantia de, de haver um desarme digamos assim, alguém muito certinho nesse aspecto e portanto eu se pudesse ter um, um trigo uh, mais, uh, enfim tão, que constrói tão bem quanto destrói, isso seria a solução ideal para mim uh, mas depois depende das dinâmicas da equipa, se é uma equipa que se põe demasiado se calhar prefiro ter alguém mais posicional se for uma equipa que tem algumas dificuldades na construção, aí gostava de ter mais um elemento de construção e aí entra se calhar eventualmente um busquê, mas, mas lá está, ter um busquê acho que é impossível <risos> acho que não, há ninguém mais, não existe ninguém como ele, eventualmente ter um jogador com maior qualidade de circulação pronto, seria se calhar a forma mais mais correta de te responder. A seguir, o Leonardo Silva. Antes de mais, pronto, reforço aqui o um abraço ao Bruno que deixa sempre aqui umas perguntas táticas que, que eu gosto muito de responder e acho que a malta também gosta de, de ouvir. A seguir, e já estamos na meia hora, como o tempo passa. Uh, à meia hora de jogo, <risos> uh, Leonardo Silva pergunta, para ti, qual é a equipa a jogar futebol, o futebol mais atrativo na Europa? Obrigado, Leonardo, uma pergunta interessante, difícil, muito difícil de responder, mas uh, tenho gostado bastante do, do Ajax, como disse ali no início do podcast, a pergunta do André Rodrigues, o patrono do 120, Uh, acho que o Ajax é sem dúvida uma das, equipa, uma das equipas mais entusiasmantes do futebol europeu tenho gostado também bastante do Betis acho que é uma equipa que tem uh, tirado o melhor partido das ideias do Pellegrini que, é, que tem tração à frente claramente e também torna os jogos mais, uh, mais entusiasmantes de acompanhar digamos assim uh, também na La Liga a Real Sociedade é uma das equipas que tem praticado também um bom futebol, futebol dinâmico, atrativo. E o mesmo se pode dizer, por exemplo, do Villarreal, que está a, a sair um bocado daquela ideia, de, lá está, do futebol mais de posse. É uma equipa cada vez mais objetiva e com capacidade para também tornar os jogos mais entusiasmantes. O um exemplo disso mesmo é o jogo de ontem frente ao Cádiz. A equipa teve a perder 3-1. Uh, graças lá está essa, a forma como se expôs mas depois soube recuperar e acabou por empatar 3-3 uh, um gol aos 94 do Dan Juma que tem sido um jogador uh, em destaque e que eventualmente irá incluir no Olheiros 120 uh, portanto enfim uh, lá a Liga este ano tem apresentado algumas ideias de jogo interessantes e acho que vale a pena acompanhar uh, portanto estes dois exemplos e o do Ajax um, uh, posso referir mais por exemplo o, o um, o próprio Nice também tem sido uma equipa que tem estado à altura daquilo que nós se calhar prevíamos, não é? Porque é uma equipa que tem vários jogadores de, de grande qualidade técnica e tem correspondido a isso mesmo. Mesmo sem algumas das principais figuras é uma equipa que consegue entregar jogos normalmente que, que entretém. Portanto, acho que sim, também são... É, é, um, é um tipo de futebol que eu, que eu gosto de ver, gosto de acompanhar e que enfim, eu gosto de ser surpreendido. Portanto, se calhar refiro aqui equipas mais uh, que estejam abaixo do radar não é? Mas enfim acabam, acabaram por surpreender uh, não tanto o Nice, se calhar, mas uh, as outras equipas sim e, e pronto, tenho gostado de, de as acompanhar e portanto, se calhar são aquelas que mais me atraem uh, e que mais me puxam para, para ver uh, já agora o Betis joga hoje acho que eu, sim, joga hoje com o Valencia e acho que é uma boa oportunidade para vermos isso e Unice a Unice-Marselha às oito, também, Pronto, acho, espero que confirmei aquilo que, que estive a dizer aqui nesta resposta à pergunta do Leonardo, que é bastante pertinente. Do futebol europeu para o futebol nacional, o Vasco de Jesus pede aqui um nome de um avançado que, na minha opinião, encaixaria no sistema de jogo do Sporting esse jogador seria o Beto pá, da Udinese eu acho que já tinha falado disso antes dele rumar à Udinese, acho que era um elemento importante, agora acho que já será complicado ele voltar ao futebol português, mas acho que seria alguém que encaixaria muito, muito bem naquele sistema de jogo, para substituir o Paulinho. Acho que a pergunta é nesse sentido. Depois diz-me se sim ou não o Vasco. Uh, mas sim, seria o, eventualmente o Beto. Acho que o próprio Mário Gonzalez também, mas lá está, já está no Braga. Não sei até quanto está disponibilidade para o negociar, passado tão pouco tempo dele ter entrado no clube. Uh, e de resto, há outros jogadores que devem ser tidos em conta para o Sporting e dentro do orçamento da, da equipa, poderão eventualmente entrar na, nas contas dos Leões. Eu não vou fazer uma lista, porque acho, lá está, já estamos com 34 minutos de, de episódio, não vale a pena estar a alongar muito mais, mas há um jogador que me tem chamado bastante a atenção, não é pelos jogos que eu tenho visto, porque não, não tenho visto, mas uh, pelo que vou acompanhando uh, e aquilo que consigo acompanhar, acho que há um miúdo chamado Anastasios Duvicas, do Utrecht, da Liga Holandesa, que tem, enfim, agora não está a atravessar o melhor momento, mas demonstrou muita qualidade a dada a altura, esta é época, e acho que é alguém que poderá encaixar neste esquema do, do Sporting, neste 3-4-3, porque é alguém que também sabe dar largura e sabe funcionar como um pivô ofensivo, digamos assim, que é aquilo que o Paulinho é. O problema do Paulinho é que não tem tanto golo, ou não tem demonstrado uh, as suas uh, capacidades de finalização, ou não tem estado, estado tão confiante quanto se calhar se esperaria. Nesse sentido, acho que uh, o, o Duvicas acho que poderia entrar para substituir o Paulinho eventualmente e ser o avançado que o Sporting precisa porque lá está, dá, é capaz de dar largura, sobretudo do, do, do lado esquerdo, e há alguém que tem é, faro de gol como tem comprovado uh, esta temporada ao serviço do Utrecht. Há muitos outros jogadores a ter em conta, mas pronto, dou este exemplo porque lá está o episódio, já vai louco. Uh, depois o Diogo Pires pergunta: achas o Basileia uma equipa indicada para o Joelson evoluir? Uh, acho que. Sim, acho que o João Elson precisa de uma equipa que lute por títulos e o Basileia é uma dessas equipas. É certo que o contexto competitivo não será, se calhar, o mais favorável ao desenvolvimento do jogador, mas acho que, acho que ele precisa de jogar. Acima de tudo, precisa de jogar e se tiver minutos ao serviço do Basileia, melhor. Se lutar por títulos também é fantástico. É, Porém, isto acho que... É, o brasileiro sim pode ser uma, pode ser um bom sítio para ele evoluir não será o ideal não é se calhar o ideal seria o sporting uh, num contexto competitivo em que abrisse espaço uh, à integração de João o ideal seria ter o Sporting B na é? segunda liga não existindo isso acho que jogar no no brasileiro não é propriamente mau, não é algo negativo uh, até porque o jogador precisa de jogar. Mas lá está, ele no Basileia acho que já não tem tido muitos minutos e acho que precisa de, desses minutos. Uh, acho que já provou qualidade ao serviço da, da equipa. Creio que fez uma assistência uh, já nos três jogos ao serviço do Basileia. E acho, três não, quatro, já fez quatro uh, e acho que lá está, acho que é um jogador que pode trazer valor à equipa uh, num contexto, num patamar competitivo mais baixo que o da Liga Portuguesa é um jogador que se pode afirmar, portanto acho enfim, para o brasileiro acho que o Joelson poderá ter mais minutos para o Joelson acho que também é positivo ter mais minutos dentro do contexto que é a Liga Suíça uh, e acho que ambas as partes podem as partes, não, até as três partes podem ganhar porque o Sporting também é envolvido aqui neste, neste processo de evolução do João Elson uh, portanto sim, acho que é um jogador que para o Júnior é, seria um patamar onde ele uh, iria estar estagnado ele está é um jogador claramente acima da, da, da média de um jogador de 18 anos Portanto, sim, acho que ele pode evoluir uh, perfeitamente no, no Basileia. Tem é que lá está a ter os minutos de que precisa para se afirmar. A seguir, o El Moco uh, pergunta O que estás a achar do André Silva no Leipzig? Muito obrigado pela pergunta e um forte abraço para ti. Para o Diogo Pires também. Uh, não lhe mando um abraço. e Não lhe agradeço a pergunta. Agradeço agora. <risos> em relação ao André... Uh, Acho que não se pode pedir uma época igual à que fez o ano passado ao serviço do Frankfurt. O, o Leipzig mudou de treinador, tem outra ideologia, tem outra. tem outro fio de jogo, tem outra enfim, é uma equipa diferente. É uma equipa muito diferente da do ano passado. Apesar de ter a mesma carência ofensiva, é uma equipa que tem outras dinâmicas, ainda se está a adaptar às mesmas, porque este Leipzig é tem as ideias enraizadas do Nagelsmann desde há muitos anos esta parte, e portanto, é, lá está, é difícil desapegar-se dessas mesmas ideias, estando o André Silva envolvido nesse processo, é normal que sofra um bocadinho e que as coisas não lhe estejam a sair tão bem, mas a pouco e pouco este Leipzig vai demonstrando o melhor do seu futebol, Uh, e acho que eventualmente isso irá aparecer e o próprio André também irá emergir como uma das figuras principais da equipa, estou certo disso uh, e com o desenvolver da época, com o desenrolar da época, aliás uh, poderá tornar-se num dos melhores marcadores da Bundesliga claro que é impossível se calhar rivalizar com Lewandowski e com Alan no contexto em que está uh, mas no contexto em que está, no no contexto de mudança do Leipzig, mas acho que poderá eventualmente, se calhar já no próximo ano, lutar até pelo título de melhor marcador da Liga Alemã. Estou, estou confiante nisso mesmo, porque é um jogador que tem, de facto, esse, esse potencial. Por fim, uma pergunta do Eduardo Andrade ele pergunta, foi uma pergunta que ele já tinha deixado no último episódio, quer dizer, ele, ele fez a pergunta e eu estava a gravar o último episódio uh, a pergunta é, Pedro para ti quais foram os principais pontos de viragem ao longo da existência deste desporto do futebol uh, estamos a precisar, precisar de mudanças nas regras de futebol devido à falta de fair play ou não fazem mais sentido Muito obrigado Eduardo, um forte abraço para ti uh, enfim, há vários pontos de viragem, há várias uh, escolas que foram aparecendo ao longo de, de, da história do, do futebol, não é? Tens o fantástico Brasil, da, daquela, desde a década de 50 até a década de 70. Tens uh, o próprio Real Madrid da década de 50, eu sei que também... <risos> sei que também tens o conhecimento desta, desta equipa é também é, é ter em conta o Real Madrid de do de Stefan um, a questão do enfim, o futebol total do Rinus Michels que começou nos anos 70 que foi depois aprofundar por, por Cruyff e que mais tarde foi também uh, desenvolvido pelo Pep Guardiola começou na Holanda, acabou em Barcelona diria Uh, também é, é um dos pontos de viragem ou é uma das principais escolas de, de, do futebol uh, uh, depois uh, há também a questão de lá está o tal, a tal força bruta do, do Bayern Munique de, de, também que surgiram ali nos anos 70 à parte do Liverpool nos anos 70 houve uh, se calhar o Bayern o Liverpool e o próprio, o próprio Ajax foram três equipas que, que acabaram por dominar o futebol e acho que aí foi, o futebol teve muita riqueza tática e acho que foi a partir daí que se começou a desenvolver estrategicamente uh, depois tens, enfim, há várias, há várias posso mencionar vários uh, várias escolas e vários aspectos mas acho que o próprio Saki, o Arigossaki em Itália, que acabou por também uh, tornar o futebol italiano mais competitivo e tornar a Série a a, a a liga mais competitiva do mundo nos anos 90, sobretudo e inícios do ano 2000 enfim, acho que poderia falar de várias coisas, mas já estamos com 42 minutos Portanto, acho que se calhar não, não vale a pena ir muito por aí, mas acho que sim, acho que o futebol total do Rinus Mitchell, que depois foi desenvolvido pelo Johan Cruyff e depois foi uh, reforçado e aprimorado pelo Pep Guardiola, esse aí se calhar é, é a escola mais, mais, uh, mais importante a ter em conta no, no, na evolução do futebol, eu sei que querias que eu fosse por aí... Uh, Uh, por, pronto, pela forma como formulaste a pergunta uh, depois estamos a precisar de mudanças nas regras do futebol devido à falta de fair play, uh, acho que sim foi lá está, eu já tive aquele, aquele desabafo, acho que foi há dois episódios acerca de, de um jogo da formação em que o treinador pediu ao, ao guarda-redes para perder algum tempo e mesmo aos seus jogadores para meter gelo, para perder tempo, eu acho que isso não faz, sentido. não faz sentido. No futebol de formação acho que é um crime. No futebol de... Enfim, no futebol de, dos crescidos, <risos> dos séniores, onde isso já está enraizado, isso tem que ser progressivamente apagado, progressivamente eliminado, e acho que tem que haver mudanças de regras, e acho que se calhar não haver... No futsal não vemos tanto essas perdas de tempo, e acho que isso deve-se ao facto do relógio parar quando a bola sai, acho que lá está quando há alguma assistência, acho que o relógio também podia parar no futebol o próprio Ivan Basten sugeriu uma ideia muito interessante que seria a divisão de, das duas partes em meia hora, mas com o relógio a parar portanto, não havia espaço se calhar aí o jogo torna-se mais dinâmico mais atrativo para quem não tem tanta paciência para aqueles tempos mortos que acabam por existir e acho que sim. Pronto, tu, tu falaste em fair play, mas acho que isso é fair play, é, é jogar pelo jogo, é, lá está a respeitar o adversário e acho que o respeito pelo adversário não é só é, devolver a bola quando. Claro que isso é, é uma atitude louvável e acho que é uma. Acho que se deve continuar a fazer. Mas acho que não é só isso. Acho que é também respeitar o, o adversário no sentido em que não, pronto, não se deve simular lesões, não, não se deve meter gelo como, como se apregoava naquele jogo que eu vi. É, e que, pronto, já, já falei dele no último, há dois episódios, pronto, acho que, acho que essa questão da mudança de regras incluir eventualmente uma paragem de tempo acho que seria, seria bastante vantajosa para o desporto em si, para a valorização do futebol, do, do ecossistema de futebol e para a forma como ele é visto fora da, do âmbito dos, do, dos mercados não é? Para, que serve? Portanto, isto é fora da malta que acompanha mais, por exemplo, Fórmula 1, malta que acompanha mais basquetebol ou outros desportos, se calhar não se vira para o futebol, ou, não, ou vê o futebol como lá está, um, um desporto em que existe esta, esta estas táticas sujas que não, lá está, não enriquecem o desporto. Eu continuo a ser um apaixonado por futebol, mas este tipo de futebol é algo que me deixa pronto, revoltado. Já me estou aqui a alongar outra vez, mas é, é algo que eu acho que não... Para o bem de quem gosta de futebol e para o bem de quem pode vir a gostar de futebol. Portanto, para a sustentabilidade do desporto, acho que poderiam existir essas tais regras. Uma delas é, é de facto, a paragem do relógio. Sem... Pronto. a bola sai, para -se o seu relógio há paragem para assistência, para -se o seu relógio nem que se tenha que diminuir o tempo de jogo acho que isso seria uh, muito vantajoso para, para toda a gente não sei se respondi concretamente à tua pergunta Eduardo, depois uh, diz-me uh, posso desenvolver a resposta de outra forma no próximo episódio Relativamente a este, estamos conversados, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com.br Em breve vamos ter novas rúbricas no Patreon, portanto estejam atentos e, uh, pronto, é, se quiserem apoiar o projeto e, pronto, e ter acesso a estas novas rubricas, já sabem, patreon.com.br Futebol 120, espeço me com um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.